0: dans cet épisode d'Entreprendre dans la santé, j'échange avec Antoine Lauron, le cofondateur et CEO de Medgo, fondé en 2016, qui a fusionné à l'été 2020 avec Woog pour former ce qu'est maintenant la société Hublot. Hublot est un outil digital simple et efficace créé pour améliorer le quotidien des professionnels de santé. La mission d'Hublot est de redonner du temps aux soignants pour qu'ils puissent se concentrer sur leur mission principale qui est le soin. Cette solution permet donc de gérer facilement et efficacement les remplacements de personnel en faisant appel au volontariat des professionnels. Hublot bénéficie d'une communauté d'utilisateurs de plus de 350 000 professionnels de santé inscrits capables de faire des remplacements dans les établissements qui en ont besoin et compte 2500 établissements clients autant dans le public que dans le privé. Au cours de notre discussion, Antoine revient sur son parcours des bancs d'HEC, au conseil en stratégie, puis nous évoque la création du MVP de Medgo, le développement commercial au sein d'une startup early stage, le pivot de la société passant du B2C au B2B, puis la fusion de deux jeunes startups e-santé, ses objectifs, challenges et stratégies pour le futur. Avant de filer écouter cet épisode, je le dis et je, relis, je le redis, si ce que je fais avec ce podcast vous plaît et vous aide à progresser, Pensez à prendre 30 secondes de votre temps dès maintenant pour vous abonner sur votre application de streaming. Et si vous êtes sur Apple Podcast, à me laisser une évaluation, 5 étoiles si possible, avec un commentaire sympa. C'est vraiment ce qui me motive à continuer après près de 70 épisodes. Bonne écoute, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Entreprendre dans la santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Leron, cofondateur de Medgo, devenu hublot à l'été 2020. Salut Antoine, ça va Salut Jean-Baptiste, ça va très bien et toi impeccable, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, ça fait un moment qu'on doit échanger et que je te relance, donc je suis très content euh, que ça se fasse finalement. Eh ben, moi aussi, <rire> ravi. Alors on va passer 45 minutes ensemble, euh, j'ai énormément de questions, euh, Tu as un parcours assez, euh, assez intéressant et puis euh, l'histoire de, de la création du Blue euh, m'interpelle, euh, donc je te propose de euh, déjà commencer vraiment par la base, c'est-à-dire euh, bah, que tu te présentes en partant de un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi et puis après on va aller très rapidement à la création de Mego. OK?
1: Ouais, euh, ça marche. Euh, bah alors, moi, pour me présenter en repartant un peu, un peu plus loin, ce que si j'ai pas l'habitude de faire, mais euh, j'ai grandi, j'ai grandi à Lyon. Donc, moi, je, je suis lyonnais, une famille euh, assez nombreuse. On était quatre. J'étais, j'étais l'aîné. Euh, ma, ma mère était kiné, Elle faisait des remplacements. Elle travaillait à, à temps partiel. Donc, j'ai euh, un peu euh, baigné euh, au début. Euh, où j'ai eu cet intérêt pour pour le côté euh, santé euh, grâce à ça. En tout cas, j'ai touché ça du doigt dès le début. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai fait mon lycée, ma prépa à Lyon. Je suis rentré en, en école de commerce à, à Paris. Et euh, j'ai commencé à, à travailler pendant quatre pendant ans dans un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Roland mmh. Berger. Euh, et c'est là que j'ai fait de plus en plus de projets euh, santé en fait, parce que le secteur euh, me passionnait je... et, et les projets aussi techniques euh, soient-ils pour certains euh, m'intéressaient vivement euh, c'est ce qui m'a donné, euh, confirmé cet intérêt pour, pour le secteur et euh, ce qui m'a entraîné euh, par la suite dans mon départ du conseil euh, et, et, et les étapes suivantes euh, qui ont mené jusqu'à la création de Medgo
0: Ok euh, donc ce qui est intéressant c'est que euh, enfin j'écoutais une, une interview de toi juste avant tu disais que voilà l'entrepreneuriat pour toi c'était pas euh, c'était pas vraiment une volonté euh, à la base mais que euh, c'est venu euh, c'est venu après euh, à la suite de ton expérience dans, dans le conseil est ce que tu peux nous expliquer toi euh, un peu l'état d'esprit dans lequel tu étais quand euh, tu as décidé de, de quitter ce monde là de, du conseil en stratégie?
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, pour rebondir déjà sur ce que tu dis, effectivement, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était pas, c'était pas une évidence parce que c'était prendre pas mal de, de risques, c'était euh, se, se mettre en danger, se lancer. Et quand j'étais petit, j'étais super timide en fait. Euh, je le suis, je le suis beaucoup moins, mais j'étais un grand timide dans mon enfance. Donc, euh, initialement, euh, créer une entreprise avec la dimension euh, commerciale, risque, ça impliquait, ça semblait pas du tout fait pour moi. Euh, et donc, en l'occurrence, quand, quand j'ai décidé de, de quitter le conseil après, après 4 ans, j'avais surtout envie de le faire pour faire quelque chose de, de, de mes mains, entre, enfin, de façon figurative, mais en conseil, on fait des super projets, c'est hyper intéressant, on est exposé à des dirigeants de sociétés très vite j'ai adoré l'expérience mais finalement on donne on donne des conseils on voit pas toujours les résultats de ce qu'on fait on prend pas les risques on n'est pas responsable des conseils qu'on peut apporter et j'avais envie de ça j'avais envie euh, de mettre les mains dans le cambouis de faire des choses et d'en être d'en être responsable donc en fait quand j'ai quand j'ai quitté le conseil j'avais plutôt euh, envie de rejoindre une startup avoir un rôle assez opérationnel euh, j'aimais bien euh, l'environnement tech mais euh, a priori j'avais spécialement envie de, de créer ma propre entreprise.
0: ouais, ouais, ouais. Et, et donc, euh, pour y parvenir, tu as suivi une formation qui est, qui est très connue, qui est la formation euh, Le Wagon, et euh, donc c'est une formation euh, au codage, donc là, euh, c'est euh, à Paris, et puis euh, le but, c'est après rentrer dans les meilleurs start-up tech, c'est ça
1: Ouais, alors euh, maintenant, c'est un peu équilibré, parce que Le, le Wagon, donc c'est un un bootcamp pour apprendre à faire du développement web en, en deux mois, super intensif et très bien construit. Ça a démarré à Paris, mais maintenant, ils sont dans, dans des dizaines de villes dans, dans le monde. Et en fait, la promesse initiale, moi, j'étais les, parmi les premières promos, c'était plutôt de devenir développeur. Euh, la réalité, ça, ça, ça a changé, en fait, euh, au fur et à mesure des années et des promos. Euh, les, les horizons de sortie sont beaucoup plus larges. Il y en a certains qui deviennent devs, mais il y en a beaucoup qui font ça, soit pour faire du produit dans des startups, soit pour rejoindre des startups et avoir un vernis technique qui permet de parler à des développeurs, ou beaucoup aussi qui font ça pour pour créer leur boîte. Moi, à mon époque, euh, l'ambition initiale du wagon, c'était de former des développeurs. Ça s'est beaucoup élargi. Et, euh, et effectivement, j'ai fait le wagon un peu par hasard, parce qu'en quittant le, le conseil, bah pile un mois après, j'ai pris un mois de break pour me reposer, il y avait une promo du wagon qui démarrait, dont des amis d'amis m'avaient parlé. Et, et j'étais quand j'en ai entendu parler, qu'on me l'a pitché par téléphone, je me suis dit tout de suite, en fait, c'est sûr que je vais adorer. C'est sûr, je vais adoré. Quand j'étais un peu plus jeune, à 12-13 ans, j'avais fait un peu de développement, du HTML, du CSS. J'ai toujours été un peu, un peu geek. Et je savais qu'apprendre à coder, ça, ça me plairait. Donc, je l'ai fait à pied joint Et honnêtement, c'est la, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie.
0: Ouais, tu m'étonnes. Bah, on va justement comprendre pourquoi. Donc, pendant cette formation, euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, vous vous êtes très vite mis sur des, des cas concrets. Et toi, tu as développé... Euh, Rampe Match, c'est ça Qui était un projet ouais, à fait, produit ouais. à la suite du wagon et ce qui est en fait devenu la MVP de Medgo, c'est ça
1: Exactement, et Match, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce, cette, cette marque, mais c'était le nom du projet de fin de wagon donc, euh, que j'ai développé avec deux autres personnes. On était pas un groupe de trois. Et initialement, c'était une, une place de marché pour mettre en relation euh, des, des praticiens libéraux et des praticiens remplaçants le, le cas d'usage, c'est un médecin part en vacances, il cherche un remplaçant, un médecin libéral. Il cherche et, et on construit ça sur un modèle très Airbnb dans, en termes de produits. Et d'ailleurs, beaucoup de produits quand on sort du wagon s'inspirent de, de Airbnb comme premier projet. Donc, c'était l'idée, euh, la toute première idée tout premier produit euh, de MedGo, donc qui s'appelait match à l'époque.
0: Mmh. Tu peux nous, nous expliquer euh, rapidement comment voilà, on passe de d'un produit ou d'un projet de, de fin de formation de bootcamp, qui n'était même pas une vraie formation de, de, voilà, de plusieurs années, à euh, une société qui euh, voilà, a pivoté euh, au moins une, une fois euh, de manière assez impressionnante
1: c'est pour, pour ce qui me concerne ou nous concerne, c'est aussi un concours de circonstances. J'avais entre les mains ce, ce MVP, ce premier produit en sortant du wagon et, et le wagon se terminait un vendredi soir. Et ce même vendredi soir, démarrait un Startup Weekend Santé dans lequel euh, je, je m'étais inscrit avec une amie. Et, et, et dans le cadre de, start -up, de ce Startup Weekend Santé, on a, on a poussé l'idée euh, qui était match à l'époque, donc euh, aider des médecins à trouver des remplaçants et, et des remplaçants à trouver des, des postes. Et on, on a eu l'occasion, en fait, de travailler à 10 personnes dessus pour vraiment tester... Euh, le, le product market fit, faire 70 interviews de médecins et, et vraiment pousser le côté business au-delà du côté produit qu'on avait déjà. Donc, euh, c'est vraiment un concours de circonstances entre le projet de fin de wagon, le start-up week-end où on a mis produit et euh, études de marché ensemble avec une équipe élargie dans un contexte de start-up week-end où on est vraiment poussé pour, pour aller au bout de la réflexion et, et, et on a gagné le deuxième prix en fait. Euh, et donc, je, 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 je le raconte assez souvent comme ça, mais c'est très vrai. C'est, j'avais un produit, j'avais un product market fit euh, validé, gagné un deuxième prix de Startup Weekend Santé. En fait, je me suis dit, en fait, si tu ne si tu lances pas la boîte, t'es un idiot, en fait, parce que mm -hmm. <rire> il faut le faire, c'est une évidence. Donc, j'ai été poussé par ce concours de circonstances euh, pour, pour, pour lancer Medgo. Et, euh, et très vite, euh, par contre, je me suis, euh, j'étais assez convaincu que le faire seul, ce serait super difficile. J'admire les entrepreneurs seuls et donc j'ai j'en ai parlé avec un, un ami qui est Adrien, qui est un très bon ami d'école et je l'ai convaincu de, de me rejoindre et, et on a lancé au tout début, on s'est lancé tous les deux dans, dans l'aventure Medgo.
0: Ouais. Donc, euh, ton, donc Adrien ton ami fait HEC aussi euh, au niveau des, des compétences euh, en quoi vous aviez des compétences complémentaires euh, et, euh, et nécessaires à la réussite du, du projet selon toi parce que je sais que vous êtes allé chercher votre, votre CTO vers fin 2016 euh, mais euh, à cette époque là vous étiez à peu près les, les mêmes Adrien et toi
1: ouais on, effectivement on avait la même formation on était amis donc on avait beaucoup de compétences en commun euh, en plus, on avait tous les deux fait du conseil, mais avec des approches assez différentes, donc moi plutôt euh, conseil en stratégie, euh, très business, assez, assez varié, côté euh, études de marché, et lui avait travaillé pendant, pendant deux ans dans un cabinet de conseil en, en, en data fondé par des anciens dirigeants de Google Europe, et fait beaucoup de transformation digitale aussi ensuite chez AXA donc euh, un côté plus transformation digitale et moi plus business stratégie ça reste assez proche, hein. on venait d'un univers tous les deux de conseils, on avait fait la même école comme tu dis mais en fait ça, ça a plutôt été euh, un atout au début dans le sens où on a on a beaucoup appris à entreprendre ensemble aussi euh, on faisait tout ensemble, on faisait les premiers rendez-vous commerciaux ensemble, les premiers rendez-vous de déploiement ensemble, toutes les réflexions produits ensemble et en fait petit à petit et assez naturellement on a découvert nos, nos centres de compétences et d'appétence les plus forts, tous les deux, et on s'est spécialisé. et on s'est réparti chacun dans la boîte euh, les rôles, avec Chris, donc qui nous a rejoint comme, comme CTO euh, très vite, hein, au, bout de, au bout de quelques mois, mais ça, ça s'est fait naturellement, et aussi parce, parce qu'on a tout fait ensemble au début.
0: Ouais, ça, je pense que c'est vraiment intéressant et très, très important de, voilà, se répartir les tâches. Il enfin, y, y a des boîtes, justement, où il n'y a pas vraiment de répartition claire des tâches. Et pour moi, c'est une, ouais, c'est une grande question de comment, euh, comment bosser au quotidien quand les, les fondateurs ont à peu près la même, les mêmes compétences. Euh, comment on se répartir quand il y a des, des priorités, des décisions à prendre, etc. Ça va être, ça bah, va même, être compliqué.
1: Même pour être, pour être totalement transparent, euh... Au début, hein, quand, quand, quand on s'est lancé, il y avait trois grandes branches chez Medgo. Euh, la tech, donc ça c'était écrit, c'était une évidence. Et ensuite, la partie sales, donc vendre. Et après, la partie customer success, où il fallait accompagner les clients, les déployer, les, les suivre dans la durée. Puis le produit, ça, on le travaillait tous les trois ensemble, c'était vraiment collégial. Et au tout début, pendant un mois ou deux, on s'était plutôt dit, bah tiens, Adrien, toi, tu vas prendre la partie sales, et moi, je vais prendre la partie customer success. Et il s'avère qu'au bout de deux mois, on s'est posé tous les deux avec Adrien, on s'est dit, enfin euh, moi je ferais bien l'autre en fait, moi je dis, <rire> moi je ferais bien la partie sales et lui m'a dit, bah en fait moi je ferais mieux la partie customer success. Et 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 on a échangé comme ça au bout de deux mois et, et maintenant ça fait ça fait quatre ans et demi que c'est le cas où moi je je je, enfin avec les équipes, mais je m'occupe plutôt de la partie sales et lui customer success. Mais on a on a vraiment essayé quoi. Donc c'est c'est mmh. dire à quel point effectivement on était euh, on était proche dans nos compétences et, et on se on, les on est répartis de façon assez pragmatique.
0: Oui. Euh, on va avancer un peu. Il me semble que donc au bout d'un moment vous, vous êtes rendu compte que bah, vous étiez peut-être pas sur le bon créneau euh, et vous avez décidé de pivoter donc dans votre dans votre offre de changer de, de cœur de cible et plus cibler les libéraux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce pivot et euh, comment vous l'avez effectué en termes de à la fois de produits et puis de, de propositions de valeur de de, de démarches commerciales Ouais.
1: Ça faisait six mois qu'on qu continuait à développer le produit sur la base de ce qu'on avait sorti au wagon. Donc, c'est moi qui, qui continuais à faire le développement. Et en parallèle, Adrien, on essayait de le, le faire, de le mettre dans la main, de convaincre des praticiens de s'inscrire et, et de l'utiliser. Et en fait, on s'est rendu compte de, de deux choses. La première, c'est que acquérir, faire de l'acquisition pour des, euh, des médecins ou des praticiens libéraux, ça s'apparente quasiment à du B2C. Donc, c'est... Euh, c'est
0: coûteux, ouais.
1: chronophage,
0: compliqué. Pour une grosse force de vente. Ouais,
1: exactement. Enfin, on voit à quel point c'est coûteux pour Doctolib. Donc, on s'est dit, euh, bon, en fait, ça va être coûteux. Deuxièmement, on ne trouvait pas forcément le bon business model. On savait que les médecins étaient prêts à euh, ressentir la problématique de devoir trouver des remplaçants quand ils partent en vacances pour ne pas laisser leur cabinet vide. Mais on n'arrivait pas à les faire adhérer à un certain pricing. On a essayé, on a essayé plein de choses. Et, 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 et donc, on s'est dit, bon. Parlons à des établissements, voyons ce qu'on peut leur, leur proposer à eux et si on peut pas, eux, leur, leur vendre et monétiser notre solution parce qu'on est une start-up, mais l'idée, c'est quand même de vendre quelque chose à un moment, sinon ça va pas durer longtemps. Et, et on a commencé euh, vraiment euh, à parler à des, des établissements, on a démarché euh, sur LinkedIn euh, des, des directeurs, des DRH, des directeurs des soins d'établissements, publics et privés, et on leur a dit, bah, voilà ce qu'on fait, on a cette plateforme, on aimerait... Euh, vous la proposer. Qu qu'est-ce qu que vous en pensez ?» Et quand on a parlé à, je pense, une, une vingtaine de dirigeants qui nous ont tous dit euh, « ce que vous faites, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ça ma problématique », moi, ma problématique, c'est que j'ai beaucoup de, de soignants, donc euh, pas les médecins, plutôt euh, les, les autres, euh, où il y a beaucoup de turnover, beaucoup d'absences, et, et mes équipes, donc les cadres, elles passent un temps infini par téléphone à rappeler du personnel, à rappeler des remplaçants quand il y a des absences. Donc, si vous pouviez plutôt euh, votre système l'adapter pour permettre de rappeler facilement, rapidement, et de cibler les bonnes personnes, dès qu'il y a une absence, dès qu'il y a besoin de boucher un trou dans les plannings, alors ça, j'achète, ça, ça m'intéresse énormément. Et, et, et concrètement, c'est vraiment en, en allant parler à nos prospects ou utilisateurs potentiels qui nous ont dit ce que, ce que vous faites, pourquoi pas, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce dont j'ai besoin, c'est un peu différent. Et, et donc, on s'est dit, bah, il, il faut qu'on change. C'est enfin, vraiment, je pense, un, un cas classique de pivot. On s'est dit, on n'est on pas, on on pas sur le bon produit, sur le bon product market fit, il, il faut qu'on l'adapte.
0: Mm. Complètement. Euh, et donc, en termes de, de produits euh, et de, de professions euh, qui sont, euh, comment dire, ciblées, comment euh, vous, euh, vous allez vraiment répondre à chacun de ces, de ces pain points euh, de manière très concrète Quelle fonctionnalités vous avez cherché à mettre en place dès le début
1: on a, on, on, En fait, on a gardé euh, le, le modèle de plateforme on a euh, des, des demandeurs, euh, des personnes, en l'occurrence maintenant des établissements qui ont, qui ont besoin de trouver des remplaçants. Et puis, on a une base de, de remplaçants. La grosse différence avec le business model précédent ou, 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 ou différentes entreprises qui ont un modèle différent, c'est que nous, on ne fait pas de sourcing. Donc, on est, une, on est une plateforme, une place de marché, mais on ne construit qu'un seul, qu qu seul des deux côtés. Donc, euh, c'est un hôpital, quand il commence à utiliser Hublot, qui va inviter l'ensemble de ses salariés, de ses vacataires qui connaît déjà à s'inscrire sur la plateforme. Mais nous, Hublot, notre, notre cœur de métier, ce n'est pas d'en apporter des nouveaux. On, on permet juste d'optimiser la façon de solliciter son réseau de remplaçants connus. Parce que ça, déjà ça, c'était une énorme problématique. Et on se rend compte qu'en sollicitant mieux les personnes qui connaissent déjà, bah, ils, ils arrivent en fait à beaucoup plus facilement à trouver des remplaçants avant même de se tourner vers l'extérieur, des agences d'intérim, des marketplaces, quelle que soit la la solution ouais. qui peut arriver dans un, dans un second temps.
0: Ouais, parce que du coup, leur, leur premier problème, c'est le taux d'absentéisme. Euh, et c'est d'ailleurs un peu ce qui vous a poussé euh, euh, si je comprends bien à passer voilà, du, du, du public enfin euh, du public privé euh, c'est là où il y a des marges assez impressionnantes de, de, fin, de taux d'absentéisme et vous je, ce que je trouve intéressant euh, c'est aussi comment vous allez les atteindre ces, euh, ces, fin, ces professionnels de santé au sein même des établissements et ça, ça fait un peu écho à, à, ma, à mon épisode sur CureCall euh, vous utilisez le SMS et le mail euh, et, et donc, euh, c'est des canaux, on va dire, euh, plutôt anciens, plutôt euh, traditionnels. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ces canaux-là et, euh, et surtout, quels résultats vous avez euh, pu observer au, au tout début euh, au sein de ces établissements
1: Alors, le mail, pas trop, parce que pour le coup, trop de mails, euh, c'est pas très lu. Mais effectivement, tu as raison, on a, on a commencé par le SMS. On n'avait pas d'application. Euh, une cadre de santé d'un hôpital, elle postait une mission et ça allait envoyer des SMS à l'ensemble des remplaçants qui avaient la bonne compétence et qui étaient disponibles pour, pour, pour la date concernée. Et pour, pourquoi le SMS, bah, de, de, à nouveau pour aller assez, un, pour aller assez vite. On n'avait pas développé d'application. On voulait tester par SMS. Donc, euh, uh, do things that don't scale. Là, on l'a appliqué euh, à la lettre. Donc, le SMS était plus facile à développer. Et, et en fait, on l'a, on l'a gardé le SMS très longtemps et on le garde encore aujourd'hui pour euh, tous les professionnels qui n'ont pas l'application. Donc ça reste, maintenant c'est assez minoritaire, parce qu'en fait le SMS il est inclusif. Et, et dans le système et dans ce qu'on propose, euh, l'idée c'est de pouvoir proposer une mission de remplacement de façon équitable à l'ensemble des salariés qui sont volontaires. Et euh, c'est pas parce que euh, je suis moins à l'aise avec une application où j'ai pas de smartphone, ce qui arrive encore, bah, que je dois être exclu du système. Donc en fait le fonctionnement par SMS il permet vraiment de toucher tout le monde sans euh, distinction euh, d'âge. Euh, de, de moyens pour avoir un smartphone ou de, ou de ouais. niveau de digitalisation euh, des remplaçants potentiels parmi les étoignants, les infirmiers et les infirmières.
0: Ouais, concrètement, le, le SMS, c'est ce qui a à le plus fort taux d'ouverture. Même si on l'utilise peu, enfin pour une certaine pour une certaine partie de la population, je pense que maintenant ça a été très largement remplacé par, par des applis qu'on connaît tous. Ça reste quand même assez intéressant de voir que c'est pourtant un, un canal encore assez utilisé par par des, des startups comme comme Hublo.
1: Après, les SMS coûte cher aussi, donc il faut ouais. il faut il faut trouver le bon équilibre entre le SMS. Et et avoir une application qui...
0: mais ça peut être un moyen de les basculer sur le long terme vers une application une fois qu'ils sont habitués à, à utiliser OK. Euh, très intéressant et donc euh, pour comprendre, donc là votre approche a complètement changé, vous êtes plus passé sur des cycles euh, de vente beaucoup plus longs. Euh, concrètement, en termes de, de, de force commerciale, donc là tu étais euh, tout seul sur le, la partie sales, euh, comment tu t'organisais pour aller euh, démarcher de, de nouveaux établissements et euh, comment ça a grossi et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la, la croissance
1: Effectivement, en, en pivotant, on est, on est passé sur un modèle B2B où nos interlocuteurs, désormais, ce sont les DRH, les directeurs des soins ou les directeurs généraux des, des établissements. Donc, on a construit une base de données, on a contacté au début des personnes sur LinkedIn initialement et on, on faisait, enfin, moi notamment au début, un rendez-vous sur place idéalement de plus en plus en ligne, hein, ré récemment notamment, et un, hein, plusieurs rendez-vous pour montrer le produit. Enfin, c'est vraiment, euh, nous, euh, le, le, le cœur de, de notre vente, c'est le produit en fait. On, on fait une démo euh, qu'on essaye la plus simple et la plus courte possible, quitte à parler ensuite euh, des fonctionnalités complémentaires, mais on, on monte le produit. Et après, on présente euh, bah, le modèle tarifaire, euh, l'accompagnement qu'on va leur proposer derrière pour mettre en place la solution, et s'assurer qu'il y ait de l'adhésion au sein de leur établissement. Et donc, euh, j'ai on on, recruté euh, deux premiers commerciaux. Donc, ça, c'était euh, en septembre 2017, de mémoire. Euh, puis deux autres, euh, un, un peu après. Puis une directrice commerciale. Et aujourd'hui, on a, on a une équipe commerciale de un peu plus de 10 personnes. Donc, euh, 6, 7 en France et trois en Allemagne.
0: Et euh, concrètement, quand tu avais besoin de qualifier euh, les, les prospects euh, est-ce que tous les établissements sont, euh, sont pertinents à, à adresser euh, ou est-ce que euh, tu sélectionnais euh, certains établissements qui pour toi avaient un besoin plus fort que d'autres
1: Ça on l'a un peu appris au fur et à mesure mais on s'est quand même rendu compte euh, rapidement que nos, notre marché, les établissements pour lesquels la solution qu'on apporte elle a, elle a du sens, elle fonctionne elle apporte de la valeur c'est les hôpitaux, les cliniques ou hôpitaux privés et les EHPAD, euh, donc en, en France ça représente à peu près 11 000 structures, euh, donc ça on s'en est rendu compte assez rapidement parce qu'on a parlé à des hôpitaux, des cliniques et des EHPAD justement, un panel assez, assez large, et, et on s'est limité à ce marché depuis, euh, de, depuis 4 ans maintenant, et on, on reste sur, sur ce marché là
0: et comment tu faisais pour les contacter donc tu m'as parlé de LinkedIn mais euh, quand on parle de, de DRH ou euh, voilà de, de dirigeants euh, est-ce qu'ils ont le temps est-ce qu'ils sont sur, euh, sur LinkedIn vraiment ou est-ce que ça marche beaucoup plus euh, par réseau ou c'est une combina combinaison des deux euh, avec euh, des, des comment on appelle ça, des recommandations
1: c'est toujours une combinaison des deux c'est vrai que le LinkedIn euh, ça, ça marchait bien au début on l'utilise encore mais il y a une partie une bonne partie même des, des dirigeants d'établissements de santé qui ne sont pas sur LinkedIn ou pas très actifs sur LinkedIn. Donc après, c'est aussi être malin et construire des, des bases de données, notamment sur le site de la Fédération hospitalière de France, et à la liste de tous les hôpitaux et, et pour beaucoup d'entre eux, les emails mails voire les numéros de téléphone des dirigeants des établissements de santé. Euh, donc ça permet aussi de construire cette base à la main. Hein. Enfin, je me rappelle avoir passé des semaines à construire cette base et ensuite de leur envoyer un mail en leur expliquant euh, ce qu'apporte Hublot et comment ça peut les aider, euh, d'essayer de les appeler en leur proposant un rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment la partie commerciale euh, directe, euh, classique, mais qui est nécessaire. Et je pense que pour croître, euh, notamment quand on a une start-up, il faut se dire euh, ah oui, il faut, faut se... y aller, quoi. Il faut, ouais. il faut se relever les manches et y aller. Et puis après, il y a, y a plein d'autres canaux plus indirects, euh, participation à, à des salons, que ce soit Sant'Expo ou des salons plus... Euh, plus, plus petit pour pour rencontrer les États-Unis sur place ou aussi euh, euh, nous on a rapidement euh, parlé aux centrales d'achat publiques ou hospitalières pour euh, voir et, 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 et voir comment elles pouvaient être un, un relais pour nous et, et, et c'est progressivement aussi grâce à ça qu'on a qu'on a qu'on a gagné des accords euh, de, de distribution avec les centrales d'achat que sont euh, Reza, Reza et Uniach, mm -hmm. et du précédemment
0: ouais et, euh, et donc, euh, là, voilà, tu, tu nous as parlé un petit peu de la stratégie commerciale. Et en, en termes de, de chiffres, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a évolué jusqu'à euh, voilà, un petit peu avant la crise pour qu'on parle ensuite, on bascule sur, sur la fusion et, et comment vous avez fait ça en, en, plein, en pleine crise et pendant le confinement euh,
1: bah, avant, la, avant la crise euh on était euh, côté Medgo une équipe euh, d'à peu près euh, une trentaine de personnes euh, on, on travaillait avec euh, j'ai plus les chiffres exacts en tête mais à peu près 1000 euh, mille, mille établissements euh, on, on se développait bien on était on était en croissance euh, puis est arrivée euh, la crise en mars 2000, euh, 2020 du coup euh, ça ça a un peu mis un un coup de ralentisseur, on va dire, à notre développement, parce que les établissements avaient autre chose à faire que mmh. mettre en place de nouveaux outils, aussi utiles soient-ils. On a eu, évidemment, d'excellents retours des gens qui avaient déjà Medgo, parce que c'est dans c'est dans ces moments les plus critiques où où le personnel est le plus absent qu'avoir un outil qui permet de rappeler du personnel correctement marchait le mieux donc ça ça a énormément aidé les établissements qui étaient déjà équipés mais les nouveaux ils n'avaient pas le temps de prendre un mois de projet et de mettre en place mettre en place MedGo donc à ce, à ce moment là c'est dire à ce moment là qu'on a plutôt investit toute notre énergie sur l'opération renfort Covid avec les agences régionales de santé.
0: Ouais, c'est d'ailleurs ce, euh, ce qui est recommandé comme, comme stratégie pendant la crise, c'était plutôt renforcer sa collaboration avec les, les clients existants, essayer de construire euh, la, la, la relation pour après repartir de plus belle avec, avec une belle croissance. Et euh, donc Comment ça s'est passé euh, Explique-moi un petit peu. Je sais que vous avez commencé à discuter euh, avec Wugt, si, si je ne me trompe pas sur la prononciation. C'est ça, ouais. euh, Avant la crise, euh, quel rapport euh, vous entreteniez Et euh, on... après, j'ai d'autres questions, mais je ne vais pas toutes te les poser maintenant. <rire> on, on était très concurrents, donc
1: euh, Woog et, et Medgo. Euh, on, on avait peu de relations, <coughs> si ce n'est qu'on se croisait sur des, sur des salons ou à la sortie de rendez-vous commerciaux. Quand l'un sortait de rendez-vous, euh, l'autre entrait et vice-versa. Donc, euh, il y avait une intensité concurrentielle assez, assez forte. Mais au-delà de ça, on se connaît, on se connaissait pas vraiment euh, entre les fondateurs ou les équipes. Et, et donc, c'est euh, en 2019, enfin, enfin mi-2019, qu'on qu s'est assis, que j'ai déjeuné avec, euh, avec Guéric, qui était le CEO de Woog. <cười> et qu'on euh, on a déjeuné ensemble et qu'on s'est dit, en fait, euh, c'est dommage d'être concurrent. On pourrait faire tellement plus ensemble, en fait. On a des expertises complémentaires. On a des valeurs communes, une même ambition. Euh, on investit énormément euh, chacun de notre côté dans un produit. On pourrait mettre nos forces en commun. On s'est dit, c'est est dommage. Est-ce qu'on, est-ce qu'on n'a pas une opportunité de faire différemment et, et de faire mieux? Donc effectivement, ça a commencé euh, à, à, après l'été 2019, ces, ces premiers échanges.
0: Hum. et donc euh, par curiosité c'est qui a proposé le, le déjeuner à qui et, et euh, qui avait l'idée en tête euh, au tout début euh, c'était toi ou c'était Guéric euh,
1: je pense qu'on l'avait un peu tous les deux moi je, je lui ai proposé ce déjeuner à Guéric mais euh, c'est en fait euh, via nos investisseurs qui eux se, se connaissent certains de nos business angels se, se connaissent euh, ils s'étaient parlé aussi donc euh, on... c'est quelque chose qui se fait progressivement donc euh, le déjeuner est arrivé un peu comme euh, un moment pour conclure cette rencontre mais nos investisseurs se parlaient se disaient euh, vous devriez vous rencontrer il y a quelque chose à faire
0: un peu comme une sorte de date arrangée ouais,
1: c'est ça, <rire> ça. Euh, ah, date arrangée exactement c'est une bonne façon de le dire
0: <rire> ok euh... Et donc pour comprendre en termes de, de, de proposition de valeur euh, et de, de force, euh, qu'est-ce que vous aviez comme, comme avantage, comme, comme force respective et comme marché euh, que, que vous aviez
1: euh, C'est assez simple. Euh, Woog était vraiment expert du secteur hospitalier public, avec davantage de clients publics que Medgo. Euh, des accords de distribution avec les centrales d'achat dont, dont je parlais, et vraiment un produit co-construit euh, main dans la main pendant pas mal de temps avec le CHU de Montpellier initialement, donc une, une très grosse expertise euh, publique. Et côté Medgo, c'était un peu plus euh, équilibré euh, euh, public-privé, mais on était plus fort dans le privé. En fait, on avait euh, signé des accords cadres avec euh, des, des grands groupes. Euh, de santé, de santé privée comme Elsan, Ramsey par exemple ou encore Vivalto donc il y avait cette complémentarité de maîtriser à la fois le secteur public et le secteur privé et après on avait des produits en fait qui étaient proches et finalement pour, pour nous qui étions dans le produit et dont c'était les produits quand on rentrait dedans, il y avait tout un tas de fonctionnalités dans l'un ou l'autre des produits qui étaient bien et donc qui pouvaient se sommer Enfin, Ce n'était pas une somme exactement, mais on pouvait sommer l'ensemble de ces fonctionnalités pour regrouper euh, le meilleur des deux dans, dans un même produit.
0: Ok, ouais, ouais je comprends bien. Et, euh, et donc, comment ça s'est passé euh, au moment où vous vous êtes dit, ok, on, on y va euh, C'est parti, c'est quoi les, les premières étapes euh, quand on veut fusionner euh, et qu'on qu se tape dans la main
1: Il y a... La première étape, c est, c est, alors déjà, effectivement, c'est pas commun pour des entreprises comme, comme nous, assez jeunes, des, des, ce qu'on qualifie de start-up, justement. Notamment, c'est pas commun parce qu'il euh, y a un attachement personnel et émotionnel oui. euh, des fondateurs à leur entreprise qui est assez fort. Euh, et donc, euh, fusionner, c'est aussi lâcher une partie de, de toi-même, parce que tu vas lâcher un bout de ton entreprise pour... Pour, pour le donner à l'autre et, et réciproquement. Euh, donc, ce c'est pas, pas commun. Et donc, les premières étapes, c'est déjà d'accepter ça. Et pour accepter ça, il faut que ça passe entre les fondateurs. Je pense que ça, c'est vraiment euh, ce qui peut casser euh, n'importe quel deal euh, de, de la sorte. C'est qu'il n'y ait pas une, un alignement euh, des, des ambitions, des visions et, et même des, des personnes en termes de personnalité euh, entre tous les fondateurs. Et ça, c'est ce qu'on a ce qu'on a réussi à mettre derrière nous très vite quand on s'est rencontrés tous les cinq donc Guérich, euh, Michael, son associé, euh, Adrien, Chris et moi à la suite du déjeuner avec Guérich on s'est dit ben en fait ils sont sympas quoi on va bien s'entendre on va faire quelque chose ensemble on va réussir à travailler ensemble et, et en fait on veut faire la même chose donc ça c'est c'est vraiment la toute première étape à, à partir de laquelle il faut faire quelque chose et après tout le reste en découle en fait les sujets d'organisation les sujets de valorisation les sujets d'organisation euh, en, en dessous des fondateurs, euh, d'ambition, de business plan, tout ça, ça découle à partir du moment où on s'est dit et on s'est mis euh, tous les cinq autour de la table, ok, on peut travailler ensemble parce qu'on parce qu est des personnes capables de bien s'entendre et de, et de bosser ensemble sur le long terme.
0: ouais, ouais et puis de, surtout de sortir de, de cet aspect contre-productif euh, peut-être euh, que vous aviez avant.
1: Et, exactement. Et, et, et d'ailleurs, ça, c'est assez amusant parce que nous, on a commencé à se parler, comme je te disais, en, en 2019 et, et on a beaucoup évolué. Et donc, euh, au tout début, on, on était concurrents, donc on se faisait la guerre, on s'aimait a priori pas. Et, et en fait, quand on l'a annoncé aux équipes, mais à la limite, j'y reviendrai plus tard, eux, ils étaient encore dans cet état d'esprit. Alors, on leur a dit, bah on fusionne. Ils sont, ils sont tombés de leur chaise en mode Quoi « Quoi mais, mais comment ouais. ça on fusionne C'est notre concurrent
0: ?» J'imagine qu'il y a un gros travail après en interne pour vendre le projet aux équipes, même si ça va, c'est encore des équipes relativement petites. Il y a sûrement des, des, des gens qui ont rejoint très tôt l'aventure, peut-être en tant que stagiaire au tout début, puis ils sont restés pendant longtemps.
1: Ouais, bah effectivement, il faut, il faut expliquer, accompagner. Euh, finalement ça a été plus simple que ce qu'on pensait ou peut-être qu'on a bien réussi d'expliquer l'intérêt de fusionner donc euh, rapidement le côté non mais on est concurrent, on s'aime pas enfin, je, je simplifie, hein, c'est pas vraiment ça mais oui. il est passé derrière, euh, derrière chacun et tout le monde s'est dit ok euh, c'est top, qu'est-ce qu'on qu qu construit ensemble Après, il a fallu passer pas mal de temps et moi, ça a été mon, mon, mon rôle pendant plusieurs mois après la fusion d'accompagner, de comprendre quelle serait la place de chacun dans l'organisation, de construire l'organisation aussi pour que chaque personne ait une place qui lui corresponde et qui corresponde à ses compétences. Donc ça, c'est effectivement un gros travail même pour, même pour une petite entreprise, enfin deux petites entreprises comme nous à l'époque.
0: Ouais. Donc toi, tu as pris la présidence tes deux autres cofondateurs, euh, donc euh, Adrien et Chris, ont pris euh, voilà, le côté gestion, direction technique, et euh, côté Woog Guéric a pris la stratégie, internationalisation et relations investisseurs, c'est ça Oui. Et, et, et Mickaël, ouais c'est ça, business process engineering.
1: ouais exactement. En fait, euh, moi, j'ai gardé euh, le rôle de CEO donc, euh, pour, pour coordonner ouais. l'ensemble. Euh, Adrien a gardé... Euh, enfin, à regarder produits, euh, customer success et après tout ce qui est data and business ops, qui est une équipe interne au, au service des autres. Chris, la, la partie technique et en fait, euh, Michael, lui, a pris plutôt la partie euh, technique tournée vers l'externe, donc tous les sujets d'intégration de Hublot vers tous les outils euh, hospitaliers. Ouais. Donc, euh, hein, qui a un énorme pan et de plus en plus un, un, un vrai sujet d'importance pour... Euh, pour nos clients, et, et, et lui et Guéric notamment a pris lui toute la partie plutôt tournée vers vers l'avenir, vers euh, l'internationalisation, vers le développement de partenariats, donc toute la partie stratégie au-delà du rôle plus quotidien opérationnel que, que moi j'ai en tant que CEO.
0: Mmh. Et est-ce que vous êtes fait accompagner euh, dans, dans cette fusion par euh, d'autres personnes que vos investisseurs, euh, un cabinet de conseil, euh, enfin toi qui as bossé là-dedans en stratégie, peut-être que euh, tu savais que voilà il y avait de la valeur à, à aller prendre un, un soutien extérieur dans, dans un, un gros mouvement comme ça
1: eh Ben on, on s'est posé la question et on a même parlé à des consultants pour le faire pour ce qu'on appelle des projets de euh, PMI. Dans les grosses boîtes, c'est post merger integration à l'échelle de deux petites entreprises, on s'est posé la question, et en fait, on s'est dit, faisons-le en interne, on est capable de le faire, ce sera plus fédérateur, et donc, ce sont deux personnes en interne, une personne qui venait côté et une personne côté Medgo, qui, qui était en charge de ce qu'on appelait la transformation, donc qui était, en gros, gérer le projet de fusion avec tout ce que ça impliquait, euh, refaire, euh, enfin, créer la nouvelle marque, et... Euh, refaire le branding, euh, mettre en place l'organisation, euh, refaire toute la documentation euh, commerciale, customer success, faire le suivi de la migration produit, les évolutions. Donc, ont vraiment des gestionnaires de projets transverses où, où, dans lesquels il y avait un projet très complet euh, qui impactait toutes les équipes. On a préféré le faire en interne avec, euh, avec deux personnes, une de chaque, euh, une de chaque entreprise.
0: Mmh. C'est intéressant et je pense que peut-être que le fait de, de faire ça tôt, euh, ça aide aussi donc, euh, pour avoir ce, ce petit comité euh, stratégique euh, voilà, d'experts pour, pour le rapprochement. Euh, Est-ce que euh, tu veux euh, voilà, parler un petit peu des plus gros challenges que vous avez rencontrés dans, dans cette fusion
1: euh, bah, Les plus gros challenges qu'on a rencontrés, euh, c'est. Il, il y a deux challenges. Bah, le premier, c'était un challenge humain, donc euh, même si on avait euh, les les mêmes ambitions, les valeurs très proches. Bah finalement, c'était quand même un chamboulement pour tout le monde et ça a nécessité de recréer une nouvelle organisation dans laquelle chacun devait trouver sa place. Et euh, et c'était pas évident. Euh, ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu accompagner chacun pour qu'il trouve sa place qui change aussi ses, ses façons de travailler parce que quand il rejoignait une autre équipe et qu'il avait fonctionné de telle ou telle façon pendant plusieurs mois ou années, il fallait, fallait faire beaucoup de conduite du changement. Donc ça, c'est clairement le, le plus gros challenge. C'était le challenge humain et conduite du changement en interne. Et, et le deuxième challenge, c'était un challenge technique et migration où on a fait le choix de garder le produit Medgo, donc en socle de base, mais d'intégrer, toutes les fonctionnalités qui n'étaient pas présentes sur Medgo, mais qui étaient présentes sur Woog et qui étaient utiles aux clients. Et, et d'un point de vue extérieur, <rire> on avait l'impression que c'était très peu parce que finalement, on se disait, on fait la même chose, on a des produits proches. La réalité, c'est il y avait plein de petites choses, de petites adaptations qu'on a dû développer techniquement. Donc, ça a pris pas mal de temps. Ça en prend encore parce que c'est pas fini. Et derrière, on migre tous les clients sur un seul et même produit au fur et à mesure que les fonctionnalités nécessaires pour chaque client sont développées. Donc, ça, c'est un gros travail. Là, on est 12 mois après, après la, après la fusion. On a migré 90% des clients. Donc, déjà, 90% en 12 mois, c'est pas mal. Et il nous reste toujours 10% qui sont les cas les plus compliqués à finir de migrer.
0: Ah super, tu es déjà passé à ma prochaine question sur les résultats. Hmm. Euh, maintenant, euh, est-ce que tu peux nous donner les chiffres euh, voilà, Aujourd'hui, il me semble que vous avez euh, une communauté de, de près de 300 000 euh, professionnels de santé inscrits, c'est ça
1: euh, 350, oui.
0: 350, ok, super. Et en termes d'établissement, qu'est-ce que ça donne euh, Donc voilà, Vous avez augmenté votre force de frappe, en, à la fois en France et puis à, à l'étranger
1: on a ouais on a on a 2500 établissements euh, clients et utilisateurs donc euh, hôpitaux privés ou publics et, et EHPAD euh, principalement en France hein, très très largement on a euh, des premiers clients en Allemagne donc depuis euh, fin d'année dernière on a on a lancé le développement en Allemagne donc on a des, de, de, une dizaine de clients en Allemagne et on, et on a aussi quelques clients en Suisse et en Belgique francophones euh, qu'on a qu'on a atteint de façon plus opportuniste puisqu'on n'avait pas eu un développement structuré spécialement sur, sur la Suisse et la Belgique.
0: Et côté euh, humain, euh, du coup, vous avez dû euh, forcément euh, bah, un peu, euh, j'imagine, euh, réorganiser vos équipes, euh, un peu répartir les gens euh, dans différentes équipes, peut-être en créer de nouvelles. Euh, comment ça s'est passé Je sais que vous recrutez euh, pas mal. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été l'évolution euh, en interne
1: on, on était à peu près euh, 55, euh, il me semble, lors, lors de la fusion. Euh, donc, on a on n'a pas tout de suite euh, recruté euh, de nouvelles personnes parce que on était en pleine crise, euh, pleine fusion. Donc, il fallait plutôt réussir à, à stabiliser, à gérer l'intégration pour savoir où on allait et on voulait éviter d'aller dans le mur. Euh, une fois qu'on a confirmé... Euh, qu'on a défini l'organisation, qu'on a confirmé qu'on est arrivé à continuer à croître malgré la crise et qu'on est arrivé à, à continuer à vendre et à, et à augmenter. On a, on a recommencé à recruter et, et à ce moment-là, on a recruté un peu dans, dans toutes les équipes. Mais concrètement, pour être, pour être plus explicite, on a continué à recruter notamment dans l'équipe technique qui a, qui a beaucoup grandi grossi l'équipe technique et produit et c'est encore dans cette équipe qu'on recrute le plus. On a recruté en, en Allemagne, donc une équipe basée en Allemagne à Cologne et, et, et dédiée sur l'Allemagne. Et puis après, on a recruté un peu dans les différentes équipes, mais on a aussi euh, essayé de senioriser en recrutant des profils plus seniors. Moi, quand j'ai fondé Medgo, on a plutôt eu, euh, dès le début, une, une, une stratégie de recrutement où on recrutait des gens plutôt juniors, euh, mais la tête bien faite euh, qui apprenait vite et qui devenait euh, très bon très vite. Et au bout d'un moment, il faut équilibrer. Donc, on a recruté des profils un peu plus seniors. Mmh. Euh, notamment, on a recruté un, un directeur financier euh, récemment qui nous a qui nous a rejoint et qui, lui, a, a 9 ans d'expérience. On a recruté, pareil, une DRH euh, qui, a, qui a 10 ans d'expérience. Et euh, dans les différentes équipes, on a recruté aussi des profils plus seniors pour apporter euh, de la seniorité à nos équipes euh, qui... qui qui sont plus juniors, mais qui étaient juniors euh, quand elles ont rejoint Hublot, dans la majorité ouais. des cas.
0: Et en termes de, de financement, euh, est-ce que vous êtes allé chercher des fonds euh, Il me semble, avant, ça c'est sûr, euh, mais euh, après, il n'y a, a pas eu de nouvelle levée de, de, de Hublot depuis euh, la fusion, vu qu'elle est assez récente, il me semble
1: Non, il n'y a, a pas eu de nouvelle euh, levée de fonds. Euh, on, on a un business model qui est assez sain, en fait, euh, on a réussi à croître euh, très vite en levant très peu d'argent, donc en levant euh, moins d'un de, moins million d'euros, euh, ce, oui. ce qui est plutôt une est belle relativement réussite. peu, du coup. Oui, exactement. Ouais. Euh, là, on, a, on, on, on parle avec euh, pas mal d'investisseurs en ce moment pour, euh, pour relever des fonds, pour accélérer, euh, notamment, euh, notamment pour le développement international et produits.
0: Mmh. Euh, bah, écoute, on arrive à la fin de nos discussions. Euh, je pense qu'on a abordé vraiment beaucoup de sujets. On a parlé du futur aussi, euh, donc c'est super. Moi, j'ai envie de te poser une petites questions de la fin. Euh, Est-ce que tu voudrais nous partager ta plus belle réussite euh, ou un moment marquant de, de cette aventure
1: Ouais, enfin, ben, pour moi, elle est évidente. Notre plus belle réussite, c'est, euh, ce qu'on a fait pendant le pendant le Covid en fait. Euh, renfort Covid, donc il y a une opération qu'on a qu'on a menée avec euh, 11 agences régionales de santé. Comme je le disais tout à l'heure, on, on, on vendait plus, mais on a été sollicité par l'agence régionale de santé Île-de-France au début, qui nous a dit euh, Est-ce que avec votre plateforme, vous ne pourriez pas faire quelque chose pour nous aider, on a besoin de faire un appel à volontaire pour venir aider les hôpitaux qui sont débordés, qui manquent de bras. Donc au début, on a eu très peur. Quand tu es entrepreneur, on te dit souvent « Ouais, votre produit, ça fait presque ça. Vous pourriez pas l'utiliser pour faire ça. » Et en général, faut un peu tout réécrire, donc on s'est dit « Ça va être compliqué, ça marchera jamais. » Et on s'est dit « Il faut qu'on tente, il faut qu'on essaye parce que là, il y en a vraiment besoin. » En fait, on a modifié le produit, on a fait des développements un peu verus sur le produit. Et en quatre jours, on a sorti une plateforme qui a permis à 11 régions pilotées par les agences régionales de santé de de, de mobiliser 60 000 volontaires et, et et de créer un process pour faire utiliser la plateforme à 6 000 établissements de santé et finalement ça a été un un énorme un énorme succès enfin ça a très bien marché ça a permis de mobiliser ces volontaires de trouver 42 000 renforts validés et et, et donc c'était hyper fort de pouvoir nous en interne contribuer on a on a jamais je pense jamais autant travailler que pendant cette période, toute l'équipe euh, à l'époque, pendant, pendant ces trois mois. Euh, ça ne nous a pas apporté, même, vrai, ça ne nous a même rien apporté euh, en termes de business, puisque c'était pro bono et, et derrière, tous les comptes établissements ont été fermés et, et, et la profession d'ailleurs était différente. Mais en, en termes de motivation, de moments de fédération en interne, euh, c'était super. Moi, je retiens ouais. ça comme un, vraiment la plus grande fierté et ça va être difficile de, de la dépasser
0: ouais non c'est super et puis bon, je, je rejoins quand même ce que tu dis sur le côté business c'est sûr que ça donne euh, une certaine forme de crédibilité à votre projet si on vient vous chercher pour euh, euh, voilà pendant la crise euh, venir en renfort c'est sûr que voilà dans le futur si vous allez chercher euh, de nouveaux contrats euh, vous pouvez mettre ça en avant donc euh, je pense que même si c'est pas euh, même si vous auriez peut-être plus généré davantage de, de, de CA en en capitalisant sur, euh, enfin, vos ressources sur autre chose, c'est plutôt une vision long terme et je pense que, je pense que c'était bien joué. C
1: est, c est, ça, ça aurait pu euh, sur le côté de la marque, parce que pour le coup, la marque Medgo, on en a beaucoup parlé pendant ce moment-là, dans les ouais. médias, etc mais on a changé de marque un mois après la renfort COVID. <rire> Donc Pas vraiment. Le, euh, fino, quoi. Ouais, un, bon, un bon timing, un très bon
0: timing. <rire> Impeccable. Euh, bah écoute, on arrive à la fin. Ma dernière question, avant que je te laisse filer à ton prochain rendez-vous, c'est si tu devais euh, voilà, repartir à zéro euh, ou euh, voilà quitter le, le conseil en, en stratégie, qu'est-ce que tu ferais différemment euh, en tant que futur entrepreneur dans la santé
1: euh, je, ferais tout,
0: je ferais tout plus vite
1: euh, en fait je suis assez impatient euh, par, de caractère et euh, on, on apprend tellement en, en lançant une boîte euh, dans la santé notamment euh, que j'ai appris tellement de choses que si je devais le refaire euh, je, je le ferais encore <rire> plus vite quoi, avec plus, euh, plus d'ambition
0: ok ça, c'est important aussi. Euh, on en parle pas mal de l'ambition, d'ailleurs, sur ce podcast. Mais super, merci Antoine. Je te souhaite beaucoup de réussite avec Hublot. Et puis, euh, voilà, il y, y aura tous les liens dans la description parce que je sais que vous recrutez. Donc, euh, donc si le projet d'Antoine vous intéresse, eh ben, vous savez où le trouver.
1: Euh, merci à toi pour l'échange. Ravi d'avoir euh, pu partager euh, ce, ce, ce retour. Et merci beaucoup pour ton invitation et, et bravo pour le podcast euh, et parce que comme je te disais j'ai écouté une partie des autres épisodes et c'est super intéressant donc je vais continuer à suivre
0: impeccable merci j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses moi je te dis à très vite pour un prochain épisode d'entreprendre dans la santé